0: Ja, ja, schönes hier Wetter
1: im -Trop heute, hm? Ja, es tröpfelt so ein bisschen <lacht> noch mal mein schräges Dachfenster hier, ja. <lacht>
0: tröpfelt bisschen ist gut. Also hier ist schon
2: äh, ziemlich heftig. Hier ja, regnen uns auch Windfäden den ganzen Tag.
1: Ja, ja, ja. Naja, aber das Wetter suchen wir uns nicht aus, ne?
2: Nee, das stimmt.
1: Ja! ja endlich schaffen wir das mal. Ja, zusammen. Genau.
2: Ja, voll cool.
1: Finde ich auch. Freut mich voll.
2: Wir haben jetzt extra auch noch einen Podcast zurückgehalten, weil wir gesagt haben, das passt jetzt von der Timeline so cool, wenn wir Thomas noch schnell raushauen äh, zu Robin Hood als letztes.
1: Und das, äh, ja, das Ende naht irgendwie schon mit sieben Meilen-Stiefeln, ne? Dann geht so ein Sommer doch immer schnell vorbei. Ja, ja. Total.
2: Wobei ich fand den Sommer jetzt recht ruhig irgendwie. Wir haben jetzt so zum Herbst und Winter so viele Termine, ähm, die hatten wir im Sommer irgendwie nicht. Nee, kommt so viel Neues, ne? Mhm.
1: Ja, ja, ich, ich habe ja nicht so viel mitbekommen vom Rest der Welt. Äh, <lacht> oder da doch die ein oder andere Vorstellung spielen durfte. Da äh, ich hätte gerne auch viele andere Stücke gesehen, viele Kollegen besucht, weil so ein bisschen was war ja schon irgendwie den Sommer los, ne?
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich meine jetzt auch nur, was, was wir also auf unserer Agenda hatten, war nicht so extrem. So ja. Aber jetzt sind wir schon mittendrin, das ist irgendwie ja, doof. Genau.
1: Entschuldigung, ich wollte eurer, <lacht> eurer Planung nicht vorgreifen. Nein, alles das unterbrecht gut. unterbrecht nicht einfach. Das Nein. Nee, einfach alles so gut, tun. alles gut. In alles gut.
0: Musical Challenge, der Podcast von und mit Judith und Verena. Hallo ihr Lieben. Hallo.
2: Wir sind Judith und Verena von der, von der Musical Challenge. Das läuft nie synchron. Das sind wir gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr macht das immer live, das, diese Begrüßung. Cool, finde ich ja. super. Ja, Und,
2: ja, ja, schon, das war jetzt voll schief. Aber wir lassen es einfach drin. Das ist ja auch witzig. Ja, ähm, wir werden nicht die Challenge oder Musical Challenge, wenn wir nicht auch für unsere Gäste eine Challenge hätten. Aber als erstes sollten wir mal erzählen, wen wir heute hier haben. Genau. Stell dich doch kurz vor.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ähm, ich bin der Thomas Hohler. Ich bin wahrscheinlich einigen, die äh, gerne Musicals äh, schauen und besuchen, schon als Musical-Darsteller bekannt. Und ähm, freue mich tierisch, dass ich bei euch jetzt endlich mal im Podcast sein darf, da uns ja ähm, nicht nur die Musical-Liebe verbindet, sondern nee. auch ein bisschen äh, ein lokaler Standortfaktor, würde ich mal so sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben die gleiche Heimatstadt, ne?
1: Genau, wir sind alle drei Bothopper. Das ist richtig. Nochmal was. <lacht>
2: und dein Vater, wir waren beide auf der gleichen Schule, dein Vater war an unserer Schule tätig. Also wir wussten schon von dir, bevor du von uns wusstest und bevor wir ja. wussten, dass Musical Challenge jemals geben das wird. ist ja
1: allerhand. Und, und hattet ihr meinen Vater auch mal im Unterricht?
2: Ja. Ich nur in Vertretung. Und ich, und, ja, in <lacht> Musik ähm, und sprechen. Erdkunde.
1: Ach, Wahnsinn. Das ist der Irre.
0: ja cool. Hat ja. er wenigstens
1: gute Noten verteilt oder war der streng? Ich
0: glaube schon. Erdkunde, da konnte dein Vater auch nichts machen. Bei mir, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, was, aber wenn man sich, solange man die Stadtteile von Bottrop kennt, reicht das, das ja auch ist richtig, Das ist richtig, das ist richtig. Braucht man doch nichts außerhalb, oder? Das stimmt ja.
0: auch. Das stimmt <lacht> auch. Reicht. Und durchs Musical kommt man ja auch viel rum. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr als damals in der Schule.
2: Ja. Wir wissen jetzt, dass Magdeburg ziemlich weit ist. Magdeburg
1: <lacht> ja, das ist richtig. Und Fulda auch. Fulda auch. Ja, man, man wundert sich. ne? Also ich dachte auch irgendwie, Fulda ist so mittendrin, was es ja auch ist. Mhm. Aber jetzt im Moment äh, muss, darf, kann ich so an, an meinem Wochenende in Anführungsstrichen, also an den spielfreien Tagen immer wieder nach Bottrop fahren. Und äh, ich denke mir jedes Mal auf der Autobahn immer wieder, oh, es ist eine lange Strecke. Ja, Doch, ja. Ähm,
0: das Ende dauert immer ein bisschen.
1: Ne? Ja, genau. So das Weil... Ende ab, ab Schwerte. Schwerte. Ja. Ja,
0: ja, ja. Richtig. Ja, wir haben es hin und zurück gemacht ne, an einem Tag.
1: Das ist eine Packung. Und dann habt ihr mich auch noch verpasst. Ich war ein bisschen ja, traurig. Ja. ja, wir auch. Das war echt äh, schade, schade.
2: Ja, aber nichts gegen dich. Du hattest eine gute Vertretung.
1: Da bin ich mir sicher, da, das weiß ich ja sogar aus verlässlicher Quelle.
2: Der sympathische Mitarbeiter, oder wie hattest du ihn mal in einem Post
1: genannt? Ich genau, gemacht. der sympathische Mitarbeiter übernimmt die Aufgaben gerne für mich. <lacht> ja,
2: voll gut. ja, aber ähm, eigentlich, wie gesagt, gehört an den Anfang so eines Gesprächs auch eine kleine Challenge. Und ähm, wie gesagt, wir sind nicht vorbereitet oder du bist nicht vorbereitet, wir haben kein Konzept, deshalb hauen wir also jetzt einfach mal ein paar Fragen raus.
1: Okay,
2: Du gut. bist dran zu antworten.
1: Ach du Scheiße, okay. <lacht> da darf du? ich so, ja. so Schlimmwörter sagen in dem Podcast? Na, Natürlich. Alles. Okay.
2: alles erlaubt.
1: Okay, gut.
2: Wir sind Pottkinder. <lacht>
1: okay.
2: <lacht> okay, ich fange zum dritten Mal an. Nicht schlimm.
1: Ach so, wir unterbrechen dich dauernd, entschuldige. Ja, entschuldige.
2: Bitte das hört sich bestimmt gleich super an, <lacht> wenn wir fertig sind. Jetzt aber, bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
1: Ich muss A oder B, sowas dazwischen gibt es mm, nicht, ne? Mm -mm. Ähm, boah, äh, <lacht> dann eher Morgenmuffel.
2: Kaffee oder Tee? Kaffee. Brötchen oder Croissant? Brötchen. Nutella mit oder ohne Butter?
1: Mittlerweile ohne.
2: <lacht> ich persönlich finde Leute total komisch, die das mit Butter essen, aber...
1: Ja, ich bin da konvertiert, ja.
2: <lacht> Berge oder Meer?
1: Huh, ähm, Berge am Meer geht nicht, ne? Dann Berge.
0: <lacht> ja, irgendwo gibt es bestimmt auch Berge am Meer. Äh, Auto
2: oder Zug? Auto. Ja, wir auch. Leider. Und Schalke oder Dortmund, so als Pottkind?
1: Boah, ja, also ich, ich sag jetzt Schalke. Ja. Ja, muss danach aber erklären irgendwie, Fußball geht mir ja echt eigentlich, geht so an meinem, wie sagt man das, außerhalb von Bottrop, am Interessensgebiet vorbei. <lacht> Aber so hier in meinem Freundeskreis und wenn wir früher Fußball geguckt haben oder so, dann war schon immer Schalke irgendwie am Start, ja.
0: Ja, Schalke ist so Bottrop, ne? Oder
1: Aber könnte beziehungsweise jetzt,
0: Bottrop ist Karte Schalke.
1: Mehr als drei Spieler aufzählen, die da aktiv spielen. Ich weiß wahrscheinlich noch nicht mal, wer da gerade trainiert. Keine Ahnung.
2: Nicht schlimm. Pommes Mayo oder Ketchup? Mayo. Und spazieren gehen oder auf der Couch bleiben? Spazieren gehen. Film oder Serie?
1: Serie, ja, doch, ja.
2: <lacht> und lieber singen oder tanzen?
1: Singen. <lacht> äh,
2: Robin oder Guy?
1: Ja, Team Guy, äh, natürlich, ist ja klar.
0: Ja. <lacht> Super. Ja, du hast es schon ja geschafft. Ja, das war gar nicht so schlimm, oder? Nö. Nee. Nö, aber es ist immer ein ganz netter Einstieg irgendwie, um so ein bisschen
2: das Eis zu brechen.
1: Voll, total.
2: Ja, ja, war gar nicht nötig. Wir waren vorher schon mittendrin. Ne?
1: Ja, ja, wir haben jetzt schon alle Infos in unserem 30 Sekündigen Vorgespräch. Haben wir schon alle Themen verballert. Irgendwie. Die gehen direkt hier in Medias Res.
0: Ach Quatsch, wir finden da noch ganz viele. Sehr gut. Zur letzten Frage, Robin oder Guy, hast du gesagt, Guy? Wie viel Guy steckt in Thomas und umgekehrt?
1: Oh, tatsächlich relativ wenig in diesem Fall. Ich, ich glaube, sonst, wenn ich irgendwelche Rollen oder Figuren verkörper, ähm, pflege ich immer was ein, was so auch mein, mein natürliches Verhalten irgendwie betrifft. Aber diesmal geht diese Figur, jetzt, es geht gar nicht, gar nicht mal darum, dass er jetzt der Bösewicht ist mhm. oder so, aber ähm, ich benutze hier bei der Figur auch schon ganz viele, sag ich mal, Stilmittel, um, um, um diese Figur zu formen. Also, was ich, als erstes auffällt, ich, ich sag mal, ich verstelle die Stimme relativ häufig ne? oder färbe die Stimme sehr und so und das sind natürlich so Sachen, dass das ist dann alles sehr weit von mir weg. Ähm, der Guy am Anfang, im, im, im ersten Akt, ist natürlich noch eine Figur, die erstmal gar nicht äh, als Bösewicht so auf der Bildfläche erscheint und da haben mhm. wir, das Buch hat das, sage ich mal, relativ offen gelassen am Anfang, als wir es in die Hand gekriegt haben, ähm, oder beziehungsweise es war manchmal, las es sich auf Anhieb so, wo man sich denkt, ah, der ist von vornherein so der Böse, der ist von vornherein diese Rivalität. Mhm. Aber wir haben eigentlich in den Proben, im Aufbau so zusammen mit dem Regisseur Matthias Davids relativ schnell mal geguckt, wie weit können wir denn gehen, äh, wenn wir das erstmal ignorieren. Also wenn wir erstmal wirklich davon ausgehen, dass, dass Robin und Guy Weggefährten sind und jeder seinen Weg nur anders geht. Und dann, und jetzt kommen wir zu dem, um die Frage zu beantworten, ähm, und ich sag mal so, jemand, der der versucht irgendwie seinen Karriereweg zu gehen oder erstmal versucht irgendwie was zu erreichen im Leben oder so, das ist natürlich was, das, das, da können wir uns alle mit identifizieren, aber diese, diese Farbe von dem Guy, der auch irgendwie mal nett zu Marion ist oder so, mm. da steckt ein bisschen was auch von der Thomas-Hola-Farbe drin, aber ähm, das war es dann auch schon, ja.
0: Na, so
2: richtig, richtig ja, böse. habe ich ihn auch gar nicht empfunden irgendwie. Genau, wollte ich gerade sagen, ich habe es auch genauso wahrgenommen, dass sich das erst äh, später entwickelt, dass da diese Rivalität entsteht und dass es das eigentlich, also ich habe es sogar nicht nur als Weggefährten wahrgenommen, sondern echt als Freunde.
1: Ja, das das äh, das ist schön, wenn euch das so auffällt. Genau, also weil das 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 haben wir wirklich versucht, dass am Anfang diese Freundschaft auch also klar, das, es gibt die Vorgänge, man begrüßt sich, man umarmt sich, hey, lange nicht gesehen, lass uns zusammen in den Krieg ziehen und so. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, es gibt ja auch Klassenkameraden, die irgendwie zusammen was erleben müssen oder eben man, man, man hat eine Connection miteinander. Und ich denke, das ist für das Stück total wichtig, dass, dass diese beiden Figuren am Anfang, ähm, dass da eine Freundschaft in Anführungsstrichen am Anfang für, bei, bei euch, bei den Zuschauern, äh, an, äh, ja, angenommen wird. Weil das schafft eine Fallhöhe. Ne? Also je, je mehr man am Anfang denkt, oh die mögen sich doch einfach, desto schlimmer ist das wenn dann dieser Bruch passiert und wenn dann so eine Feindschaft daraus entwickelt.
2: Ja, total. Ja, das
1: wenn ihr sagt, nicht so der Böse, richtig. Ich versuche es auch immer so ein bisschen zu spielen, dass man, dass man lesen kann, warum der jetzt so wird. Also, warum wird der Böse? Und da spielen dann natürlich Enttäuschung, Eifersucht, Neid und, und solche, solche Dinge mit rein. Das, das mhm. ja Ich, ich versuche meiner Figur so ein bisschen in der Psychologie eine Rechtfertigung zu geben. Mhm.
0: Hilft das?
1: Ja, total. Total. Also sonst, sonst fände ich, wäre das, wäre das, ähm, wenn man einfach nur sagt, du bist jetzt der Böse und du bist der Gute und jetzt singt jeder mal ein Lied. Mhm. Das fände ich irgendwie langweilig und ich glaube auch, dass, das hat dann 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 bleibt es bei dem Lied. Dann kann man das Lied mhm. noch so schön singen, aber es wird nicht zur Geschichte. Und das, da werde ich ja oder versuche mal nicht müde zu werden mit dem Betonen, dass wir Musical-Darsteller ja die singenden Geschichtenerzähler sind. Das stimmt. Und ich ähm, finde, darum geht es. Und dann, ähm, ich will jetzt gar nicht abwarten, oh Gott, ich könnte ganz viele Themen jetzt. Ich, ich gucke gerade parallel Herr der Ringe und die Game of Thrones-Nachfolge. Und ich finde ich das auch. eine unfassbar gut und das andere unfassbar schlecht. Und ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass bei dem einen haben die Figuren alle alle Hand und Fuß haben alle eine Geschichte, haben alle eine Psychologie dahinter und bei dem anderen kommt jeder nur rein und erzählt, was heute und gestern passiert ist. Und ähm, deswegen, ähm, ist manchmal, ist, äh, ja, deswegen ist manchmal sowas total wichtig, finde ich. Ne? Das kann man so auf Anhieb manchmal gar nicht festmachen, aber ähm, ja, das ist halt unsere Aufgabe, ne? euch das so ein bisschen zu servieren, ohne dass, ihr, ohne dass jeder auf Anhieb da so <lacht> hinterkommt, was da eigentlich gerade passiert.
2: Mhm. Hat sich dein Guy auf der Reise durch diesen Sommer nochmal verändert?
1: Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, also, ich denke auf jeden Fall, so ein blöder Satz, ne? Ich, ja, auf jeden Fall war meine Antwort. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe eben genau das, worüber ich gerade rede. Diese, diese, diese Kontraste sind, glaube ich, mittlerweile ein bisschen deutlicher. Ich weiß jetzt für mich in meinem Spiel ganz genau, wann bin ich, bin ich hier der Nette, wann raste ich aus, wann ist irgendwie ein, ein, ein Punkt, wo sich eine Szene dreht. Ähm, wir haben uns aufeinander auch noch ganz anders eingespielt, das heißt, die, 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 die unterschiedlichen Dynamiken, mal spricht man ein bisschen lauter, mal spricht man ein bisschen mhm. schneller, mal ein bisschen langsamer, so Momente, ne, die man einfach so schmecken kann, wo dann auch jeder so äh, im Zuschauerraum oder auch merkst, ah, die Leute sind dabei, die die, die wollen jetzt wissen, wann geht's weiter, was sagt der hm. jetzt, der jetzt oder oh nein, bitte nicht und so. Ähm, das äh, das habe das, das hab ich jetzt, glaube ich, ein bisschen, bisschen präziser und ein bisschen, bisschen dynamischer, ja.
2: Ja, spannend. Ich glaube, da wächst man ja auch so mit den Kollegen miteinander, ne? das ist ja, also man kann ja nicht nur sagen, ich will jetzt das und das nochmal verändern, das geht ja nur im Zusammenspiel und dann hat man auch mal immer wieder noch jemand anderen als gegenüber, also das stelle ich mir unglaublich spannend vor.
1: Genau, ja und jetzt gerade hier ist, wir haben halt wahnsinnig viele Shows, mhm. das heißt, da stellt sich irgendwie oder da läuft es fast Gefahr, dass sich eine Routine einstellt sehr schnell, aber ähm, dann haben wir und, und auf der anderen Seite auch noch, wir haben eben viele Besetzungswechsel, was ja auch erstmal schön ist und dann muss man eben immer äh, abstecken, sage ich mal, wo sind wirklich die, die Punkte, die Absprachen, dass jeder für sich, jede Show in Anführungsstrichen gleich spielen muss. Ja, es, es hilft dem Mann, der das Licht macht, wenn ich immer an der richtigen Stelle stehe. Es hilft dem Mann vom Ton, wenn ich immer an der richtigen Stelle meinen Satz sage. Ja. Mhm. Und es hilft auch dem Kollegen, wenn ich weiß ich nicht, ihm einen, einen Sack voll Gold zuwerfe. Wenn ich das immer gleich mache, dann weiß er, ah, der Sack voll Gold kommt auf mich zugeflogen. So. Mhm. Aber es gibt ja die Vereinbarung, die wir haben. Aber es gibt dann eben auch die Details und so ein bisschen die... Ähm, ja, so ein bisschen das, was man lebendig halten muss, wo man immer kleine Veränderungen machen muss und, und da eben, dass da da kommen wir regelmäßig noch von der Bühne klopfen uns gegenseitig auf die Schultern und sagen, ja, das hat heute gesessen, die Szene war gut, weil, oder und so weiter. Das, ist, das, das halten wir hier sehr lebendig, ja.
0: Ja, davon lebt es auch, ne? dass man so ein bisschen individuell mit den Sachen umgeht, ne? ja. oder mit den Szenen umgeht. Genau,
1: klar, ja. ich kann jetzt nicht auf einmal von links kommen.
0: Ja, gut, okay.
1: <lacht> absichtlich, sage ich mal, einen Satz ganz anders sagen. Das, ähm, das sind natürlich Spielräume, die wir nicht haben, und das sind auch Spielräume, die wir nicht haben sollen. Das macht schon alles Sinn, dass ja, jemand schon gesagt hat, so und so wollen wir das haben, im, im Bestfall der Regisseur und die Choreografin. Ähm, hier in unserem Fall. So, da muss man sich schon ein bisschen dran halten. Aber ähm, genau, mit den Farben und den Temperaturen kann man da ein bisschen spielen.
0: Hm. Apropos absichtlich von links kommen, was ist dir schon mal auf der Bühne passiert?
1: Oh. unabsichtlich oh. ich, 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 ich habe immer einen Hänger, wenn diese Frage kommt weil <lacht> ich glaube ich, glaub, ich verdränge das immer sofort, wenn mal irgendwas groß ja. in die Hose geht ähm, natürlich passieren schon mal lustige Sachen, also hier ah ja, ja doch <lacht> bei Robin Hood sind wir relativ spät in dem, Pro in dem Proben- und Aufbauprozess sind wir sehr spät erst auf die Bühne gekommen das hatte bautechnische Gründe tatsächlich. dass Das, das hm. Theater wurde von der Stadt äh, saniert und wie ja. das mit städtischen Baustellen so ist. Ich glaube, jeder kennt das Beispiel. <lacht> ja. ähm, so ein bisschen war es auch beim Schlosstheater. Und ähm, das heißt, wir hatten nur eine Woche auf dieser Bühne, oh. aber für alle Abteilungen. Krass. Ähm, yep. Und bis zur ersten Preview. So dementsprechend war die erste Preview auch jetzt noch nicht das, ich mein, dafür sind Previews ja nun mal auch da. Das mhm. war noch nicht das fertige Endergebnis, sondern das war ein Ausschnitt unseres derzeitigen Arbeitsstandes, würde ich mal so sagen. Und dafür war es ja schon ganz gut, muss man auch sagen. So, und in einer dieser, ich habe die erste Preview gar nicht gespielt. Das war der liebe Dennis Henschel, der mich da schon vertreten durfte, weil ich noch einen Termin in Essen hatte. Aber äh, in, in meiner zweiten Preview ähm, habe ich die. <lacht> Jetzt sind wir schon mal im Geheimnisverrat, ich bin schon so weit. Es gibt einen Special-Effekt am Ende der Show. So, wie erklärt das, ohne zu spoilern. Nein, ich muss es leider... Also Spoiler-Alarm, wer das Stück noch nicht gesehen hat, nicht gespoilert werden möchte, der muss jetzt zwei Minuten weiterspielen. Sorry, es ist jetzt so. Äh, spulen, habe ich spielen gesagt? Weiterspulen. Meine Figur wird am Ende erschossen. Ja.
2: Nein. Ja.
1: Und zwar werde ich von einem Pfeil durchbohrt. Und das passiert natürlich durch einen Special-Effekt. Und ich verrate euch jetzt nicht, wie der Special effekt funktioniert, aber ich kann euch verraten, ich löse diesen Special effekt selber aus. Das hat ein bisschen Timinggründe, das hat ein bisschen auch Sicherheitsgründe, weil ich bin halt derjenige, der dann entscheidet, so jetzt können da auf einmal Pfeile in meiner Brust stecken. Und ähm, das Auslösen passiert tatsächlich durch einen kleinen Schalter, den ich an meinem rechten Zeigefinger im Handschuh versteckt habe. Das klingt alles sehr Science-Fiction, aber so ist es nun mal. Jetzt musste ich aber auch lernen und üben, mit diesem Schalter umzugehen. Und es gibt halt auch einen Moment, wo ich einen, wo ich einen Vorhang auf der Bühne herunterreiße. Und beim Herunterreißen des Vorhangs habe ich dann einfach mal auf meinen Knopf gedrückt.
0: Oh je, da hast du erschossen. dich schon erschossen.
1: Ja, und <lacht> bevor das große Finale kam, zack, stand ich da. Mit <lacht> ein so einem Halloween-Kostüm, ein <lacht> Ja, das war irgendwie peinlich. Das hat natürlich jeder mitbekommen. Und dann habe ich, ähm, aber ich dachte, ja, was mal ich jetzt? Das Kind ist im Brunnen gefallen. Dann habe ich diesen Pfeil äh, mit meiner Hand so ein bisschen weggedrückt, dass man ihn nicht so sieht. Und habe die Szene mit dem heruntergedrückten Pfeil immer wie so ein Krebs, nur noch mit der Brust zum, zum Zuschauerraum, weil hinten guckt auch was raus. ich dachte, Den kann ich nicht runterdrücken. Dann habe ich wie so ein Krebs irgendwie nur frontal zum Zuschauerraum äh, mit einer Hand, weil die andere musste ja den Pfeil runterdrücken, ähm, diesen, das große Finale zu Ende gespielt. Ja, das show must go on. Ja, genau.
0: Muss man da nicht selber lachen? <lacht> ja,
1: natürlich.
0: Ich glaube, ich könnte mich nicht mehr halten und könnte nichts mehr machen.
1: Ja, also mein größten Lachflash hatte ich, als der, der arme kleine Bruder Tuck äh, die, die Rampe hochgefallen ist, weil er in seine eigene Kutte getreten ist. Oh nein. Äh, da musste ich halt super böse sein in dem Moment. Und dann fällt der auch noch hin, wie in so einem Comicfilm. Da ähm, ja, konnte ich mich auch nicht zusammenreißen. Aber sonst habe ich es eigentlich ganz gut im Griff mit Lachen. Muss ich, ja doch, sonst sonst mache ich es lieber. Ich, ich, ich versuche gerne Kollegen zum Lachen zu bringen durch, kleine, durch kleinen versteckten Quatsch, den ich mal so mache, äh, den aber vorne keiner von euch mitkriegt. Das,
2: ja, das, das wollte ich auch mal fragen. Gibt es da so ähm, Streiche, die ihr euch spielt? Und äh, hat das vielleicht schon mal jemand total aus der Fassung gebracht?
1: Ja, also total aus der Fassung nicht. Aber ich mache schon ganz gerne mal so ein bisschen Quatsch, dass ich irgendwie, wenn ich mich mal umdrehe, ich sag mal ich mal eine Zunge rausstrecke oder irgendwie lustig gucke <lacht> oder eine Masse schneide. Oder dass ich in, in der Seitengasse stehe und irgendwie die Choreografie von Freiheit von Nottingen mittanze als Bösewicht und ähm, <lacht> na, das, das, so ein bisschen halten wir uns da schon bei Laune. Aber ich finde tatsächlich, ich da bin ich vielleicht ein bisschen spießiger als, als der ein oder andere. Ich finde es aber super wichtig, dass das im Zuschauerraum niemand mitbekommt. Also das ist so ein bisschen, wir machen diese Art von Spaß auch so ein bisschen, um, um so die Aufmerksamkeit irgendwie, um uns wach zu halten. Mm. Das ist so ein bisschen, man kitzelt sich so ein bisschen, damit es auch kitzelig und spannend bleibt. Das finde mm. ich in Ordnung. Aber ich finde ich finde irgendwie den Sinn einer Szene dadurch irgendwie zu gefährden oder die Spannung oder die Stimmung einer Szene finde ich schade. Und na klar gäbe es auch jetzt, wenn so der ein oder andere dabei ist, der jetzt Robin Hood irgendwie das zwölfte Mal sieht, für den ist das mit Sicherheit total lustig und unterhaltsam, wenn er auch sieht, wir machen da ein bisschen Quatsch klar. auf aber ich, es gibt halt immer Leute, die sehen es das erste Mal oder es gibt auch immer die Leute, für die es dann vielleicht das erste Musical überhaupt ist oder mm, so. Ja. Also da fände ich es so schade, wenn man da gefährdet, dass da irgendwie das Theatererlebnis nicht, nicht so, so geil ist, wie es sein kann.
0: Ne? Ja, das stimmt. Oh. Ein bisschen Hameln dabei? Ja. Yeah, dann müssen wir, glaube ich, <lacht> doch noch machen. Mm.
2: Also mein Freund möchte unbedingt, ähm, der hat das äh, Programm heftig angeguckt und sagt, oh, das, das könnte ja doch auch was für mich sein. Ja, das kann auch. ich mir vorstellen. Ich, hab's ja auch
1: gesehen. ich denke, auch, oh, das ist ein Stück, da ist tatsächlich für jeden was dabei. Ne? Ja. Schon. Ja. Nee, ich, also ich bin in Hameln auf jeden Fall dabei. Ich werde bald noch Termine veröffentlichen. Das hat auch bei mir eben ein bisschen länger gedauert mit der Bekanntgabe, weil ich ja Ich beschwere mich ja nicht über zu viel Arbeit, aber ich habe ähm, hab noch eine Produktion in Essen am Alto Theater, eine Wiederaufnahme von Yesterday. Und ich bin dann im Januar auch schon wieder in der Schweiz, weil es da Wiederaufnahmeproben für Lady Bess gibt. Da, das teile ich mir auch wieder mit. Dem Ach,
0: Anfang. immer alles so weit weg. Außer ja, Essen.
1: Außer Essen, um die Ecke. Um,
0: Essen, äh, Essen ist um die Ecke.
1: Ist um die Ecke, ne? Ja. schön in die S9 und gib so ihm. So ungefähr. Und, ähm, ja, äh. So, deswegen äh, spiele ich in Hameln nur 21 der 29 Vorstellungen. so sieht's aus, genau. Aber die Termine, genau, kann ich euch noch, kann ich, auf Instagram werde ich die mal raushauen.
2: Ja, folgt Thomas alle, das ist ganz wichtig. Ja, ja,
1: sehr gerne, folgt mir bitte gerne. Aber natürlich nur unter der Prämisse, dass ihr der Musical-Challenge folgt. Aber ich glaube, die Leute, die euch heute hören, die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, dass die euch schon folgen. Aber hey.
0: Naja, wenn du es teilst.
1: Na klar teile ich das. Ja, <lacht> immer.
0: Ja, cool. Okay, das darfst du wahrscheinlich noch nicht sagen. Aber nächstes Jahr wird es ja in Tecklenburg Mozart geben.
1: Ich hörte davon. <lacht> Was sagst du dazu? Das ist ein großartiges Stück. Ich liebe Mozart. Ich habe das sehr, sehr, sehr sehr gerne gespielt.
2: Ich durfte ähm, dich
1: sehen. Du hast mich in Duisburg gesehen? Ja. Mega, dann hast du ja meine erste oder meine zweite Mozart-Show gesehen.
2: Ich glaube, die erste.
1: Bam, ein Samstagnachmittag ja. war das wahrscheinlich, ne? Ja.
2: Mhm.
1: Ja, Frau ja, ja, Ich da wusste also, ja. noch
2: nicht, wer wer ist. Und also natürlich, so ein paar Namen kannte man, aber ich, ich wusste, ich habe mich gefreut, dass, ja, dass wie sagt man das jetzt, ohne dass das böse ist, weil das meine ich gar nicht böse. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du an dem Tag gespielt hast. Sagen wir es einfach so. <lacht>
1: das freut mich, ja, das ist doch schön. Und das ähm, war ja, ihr, ja, ihr wollt wahrscheinlich wissen, ob ich da mitmachen werde. Ich hm? weiß es nicht, tatsächlich. Kann ich ganz äh, offen drüber sprechen? Ähm, in Tecklenburg läuft das ja, Tecklenburg gehört zu den Bühnen, die keine oder nur in den ganz seltensten Fällen auch Auditions machen. Mhm. Ich habe schon viel in Tecklenburg gespielt und ich würde auch super gerne mal wieder in Tecklenburg spielen, aber bis jetzt, wie gesagt, haben wir da nicht drüber gesprochen, das muss nichts heißen. Das ist auch noch tatsächlich ziemlich früh, würde ich ja. jetzt mal so sagen. Ja. Das ist nicht ungewöhnlich. Insofern bin ich da ganz entspannt. Ich denke, die Bühne in Tecklenburg weiß, dass ich da jederzeit gerne wieder hinkomme.
0: Wenn nicht, und, dann jetzt.
1: Und ich habe auch, ich habe auch kein, kein schlechtes Gefühl, was das angeht, was die Bühne Tecklenburg angeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die mich da auch mal gerne wieder haben. Aber wie das eben mit der Besetzung von einem Stück mm. ist, äh, da spielen so viele Gründe, Wünsche rein und kann auch sein, dass sie vielleicht schon einen anderen Kandidaten haben, der, dass der Regie oder Intendanz oder wie auch immer oder der Verlag, also ne, wer weiß. Mm. Ähm, da wird, da wird alles mal durchdacht und das ist ja auch total gut so. Also, ja, ich sag mal, wenn immer, immer eine oder dieselbe Person alles machen würde, wäre ja auch langweilig. Ähm, insofern insofern versuche ich da ganz entspannt zu bleiben. Aber ich gebe zu, es würde mich natürlich reizen, klar. Aber auch da wiederum nächsten Sommer gibt es ja auch schon ähm, Möglichkeiten, vielleicht irgendwas wiederzumachen, was man diesen Sommer schon mal gemacht hat. Das ist ja auch attraktiv.
2: <lacht> <lacht> das ja, ja Stimme hatten das davon. <lacht> <lacht> Ja, spannend auf jeden Fall. Wir sind ja auch totale Verfechter davon, dass eben diese großen Rollen, nicht immer von diesen Stereotypen, ne der hat das schon, der macht das jetzt immer, dass das immer die gleichen sind. Und, mm. so. und deshalb mm. natürlich ein spannender Gedanke, aber ähm, ja, also ich fände das schön, wenn wir dich in Tecklenburg sehen würden.
1: Das freut mich auf jeden Fall sehr. Das nehme ich mal als großes Kompliment an. das Dankeschön.
2: Sehr gerne. Ich, hab, ich kann ja aus Erfahrung sprechen. Das ist ja jetzt nicht äh, reine Schlemmerei. Ich geistern leider noch, noch gar nicht.
1: YouTube geistern ja sogar ein paar Aufnahmen von mir aus Shanghai rum. Falls da ja, oh, habe ich jetzt was Verbotenes gesagt. Ich weiß gar nicht. Nein. Ich habe es nicht reingestellt. Ich genau.
0: Nicht, Wir haben es nicht gefilmt.
1: Aber wer da irgendwie, also wer von euren Zuhörern da jetzt Lust hat, rumzuwildern auf YouTube, ich glaube man, ich glaube das findet man.
2: Ja, ich denke, also man man findet so einiges ne wenn man wenn man so ein bisschen wühlt
0: <lacht> ja also viele machen es auch tatsächlich offensichtlich also das mhm. ähm, und stellen es dann bei Facebook rein hier ich habe mal mitgeschnitten <lacht> ja,
1: aufsteht, ist okay.
0: ja okay aber es sind dann teilweise ganze Vorstellungen ne? mhm. also ich habe jetzt letztens gesehen ähm, Tanz der Vampire erste und zweiter Akt hat jemand gefilmt dann Ach. Rebecca Magdeburg Ach. Oh, kann man machen ich so ne ja, ich, also
1: ich ich bin kein Kläger, ich bin kein Richter. Nee. Ich, ich, ich gucke ja nicht auf YouTube nach Shows, weil wenn mich Shows betreffen, dann haben wir dann natürlich, wir haben ja schon mal eine Probenaufnahme für uns oder sowas. Mm. Oder das ist natürlich super internes Zeug, das wird niemals rausgegeben oder ja, wir klar. haben auch manchmal nur Zugriff über eben entsprechende Links oder sowas. Ne? Und äh, was, was mich also aus Darstellerperspektive eben, aber das, das, das wurde, glaube ich, auch schon oft mal angemerkt oder besprochen, es, es lenkt schon ab, wenn man ein mm. Theater spielt und man kriegt da gerade eine Kamera in die Nase gehalten. Das ist, ja, das ist meistens nicht so schön für uns. Also natürlich werden auch manchmal Vorstellungen eben offiziell aufgezeichnet. Klar. Für uns ja auch schön, also ne, wenn, wenn man wirklich eine Show toll, toll gefilmt und Hier wie, wie Kudam 56 kann man gerade in der ZDF-Mediathek sehen. Stimmt. Das ist natürlich ein geiles Video. Aber eben, aber da, da haben auch die Kameraleute gewusst, was sie tun. Da weiß der Schnitt, was er tut, wann was gezeigt werden soll. Da wird nochmal drüber geguckt, dass der Ton auch schön klingt und dass sich eben auch niemand bloßstellt. Und mhm. das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen unserer Live-Performance und wenn man etwas extra für Videoaufnahme extra für so und so macht, bei ähm, der Live-Performance, da geht auch mal ein Ton in die Hose. Ne? Oder da Klar. sagt man auch irgendwie, macht man mal Fehlerchen oder so. Und das ist im Live-Moment auch gar nicht so schlimm. Und das ist, das ist irre, also, ich weiß ja nicht von, von euch, wird, oder von euch Zuhörern, die wenigsten werden das vielleicht, da so Erfahrungen haben, aber es ist so, wenn man irgendwie live mal eben, jetzt hier im Raum, ich singe euch schnell was vor und so, da, ist, da, da hört keiner hin, wenn da was schief geht. Mhm. Sobald man sowas irgendwie als Aufnahme hört, hört man jeden Fehler. Das ist, das ist ich weiß ich weiß selber gar nicht, ob das was mit Psychologie zu tun hat oder weil man einen anderen Fokus hat oder sowas. Ähm, so Und deswegen sind wir dann natürlich nicht so begeistert, wenn ähm, jetzt grundsätzlich äh, sowas aufgezeichnet wird von Privatleuten.
0: Ja, wir, wir als Fans aber auch nicht, weil ähm, wenn da jemand vor mir sitzt mit einer Kamera und hält mir die quasi vor die Nase, dann
2: nervt es mich auch.
0: Also.
1: Stimmt. Ja, es lenkt ab, ne?
2: Ja, total. Oh, ich bin auch. da sowieso so, so ein totaler Hasszuschauer, wenn irgendwer neben mir raschelt oder ein Bonbon auspackt oder keine Ahnung. Es gibt ja auch diese, dieses Popcorn-Gate und, und diverses. Aber ich, oh, wenn Blicke töten könnten, ne? Also... <lacht>
1: Ja, aber also es gibt bei uns und unter Kollegen natürlich ja auch immer, wir tauschen uns da natürlich auch drüber aus. Also ne, wenn wenn jetzt, oder ich meine, es gibt ja auch eben die lustigen Situationen, es ist gerade eine ganz traurige Szene, irgendwer ist gestorben und irgendwer niest im Zuschauerraum. Ja, also das sind ja diese Klassiker, ne? das ist immer so, da tauscht man sich ja dann ja schon drüber aus. Aber ich, ich versuche mich da nicht zu grämen. Also ich weiß auch, was du meinst, manchmal denke ich auch, ich versuche gerade eine Szene zu spielen, dann steckt jetzt schnell das Bonbon in den Mund, dann geht es schneller, als wenn du jetzt noch 50 Sekunden rumraschelt und es eh jeder hört, und Versucht leise zu sein.
2: Ja. Ähm,
1: aber... Naja, es ist so ein bisschen, genauso wie bei uns mal Patzer passieren oder genau wie es bei uns auf der Bühne live ist, ist halt ein, ein Publikum auch ein Publikum. Ne? Da sitzen auch ja, klar. Die unterschiedlichsten Menschen mit den in dem Moment auch unterschiedlichsten Bedürfnissen. Der eine möchte sich jetzt unbedingt seinem Sitznachbarn mitteilen und sagen, oh, guck mal, der hat den Hosenstall offen. Also wenn, wenn das irgendwie so <lacht> dann wichtig ist, ja. dann ist das halt wichtig in dem Moment, muss man ja. irgendwie auch mal sehen.
0: Ja. ja, wir hatten, war das bei Tanz der Vampire oder bei Mitternachtsball, wo die ihre Double ausgepackt haben?
2: Boah, ich war in Schulklasse bei der Tanz Vampire vor uns, die so gar keine Lust hatten, das Ganze sich anzugucken. Und einfach, das war nur respektlos. Die waren da bei ja. Insta unterwegs und Snapchat und keine Ahnung und haben ähm, nur gequatscht. Und also da habe ich auch was gesagt. Dass da muss schon viel passieren, aber dann so, ey, ne? Also ich persönlich habe hier Geld für ausgegeben. Ich möchte jetzt das auch bitte in Ruhe sehen. Wenn du keinen Bock hast, dann geh einfach raus.
1: So. Ja, genau. Also das, das ist so. ich denke auch, da, da, da ist auch der. Ähm der schmale Grat oder der, der Scheideweg, ne? also das einfach sich, ich denke auch, andere Leute bei ihrem Theatergenusserlebnis zu stören, das ist nicht okay. Aber <lacht> ähm, ich denke, es muss aber jetzt auch, also wenn es nach mir geht, muss jetzt auch nicht jeder wirklich völlig martialisch da irgendwie mit Händen auf dem Schoß gelegt. Nee. Und schreien, äh, Nein, um
2: Gottes Willen. Ähm, ne?
1: Soll auch jeder ein bisschen Spaß haben. Und ist auch ein Unterschied, welches Stück das ist vor allem. ne? Ja, also so, klar. dass man da ein bisschen Empathie für hat. Also weil, ich sag mal, als wir damals Wahnsinn gespielt haben. Ja. Ja, das Wolfgang Petri Musical. Also meine Güte, wenn da irgendwie ein Kegelverein sitzt und alle haben eine Dose Bier in der Hand und haben den Spaß ihres Lebens, sollen sie den Spaß ihres Lebens haben. Dafür machen wir es ja auch ein Stück weit. Ne? Das, ja, äh, das ist, das schon ist dann
0: Gefühl. aber bei, bei Les Miserables oder Phantom der Oper dann irgendwie doch ein bisschen doof, ne?
1: Genau, ja richtig, genau, ja. Mhm. Machen wir jetzt eine okay. Werbepause.
0: Wir machen eine Werbepause. Ding, 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 ding.
1: Weiter geht's nach der Werbung.
2: Wir haben leider keinen Promocode für euch. Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Jetzt hat es lange
1: herzlich willkommen zurück ja. aus unserer Pause.
2: Ach ja, genau, wir hatten die super Pause.
1: Wir haben leider in der Pause die liebe Verena verloren.
2: Ja, sie ist irgendwie abhandengekommen. Aber sie wird also, sich... Sollen per
1: Telefonlautsprecher noch zuhören jetzt, ne? Das ist gerade die... Die technische Variante, Bottrop-Style machen wir das hier heute ja, mal. Ja,
2: anstatt äh, ne, zu warten, bis du mal hier in der Nähe bist und einfach ganz oldschool einen echten Kaffee trinken zu können. <lacht> wir
1: trinken. hätten uns eigentlich auf einen Kaffee trinken treffen können. <lacht> Stimmt, Ach, irgendwo ja. oder so. Habt ihr einen Lieblingskaffee in Bottrop? Es gibt ja jetzt auch nicht so viele, aber ist das irgendwie, macht man das hier in Bottrop mit Kaffee trinken? Ich weiß es ja selber nicht.
2: Also ich bin eher in anderen Städten dann unterwegs tatsächlich. Ja. Also ich arbeite in Essen, dadurch natürlich dann ähm, schon mal hauptsächlich da. Und sonst, äh, also Verena und ich sehen uns eigentlich auf Familienfeiern oder halt, wenn wir ins Musical gehen.
1: Mhm, schön. Also sie ist
2: ja die Schwester meines Freundes. Also Schwägerinnen. ja das ich schon Und deshalb brauchen wir auch keine Cafés oder sowas. Ja. Also ich finde das in Bottrop relativ schwierig.
1: Ja, schade eigentlich drum. Es wäre fürs Stadtbild natürlich auch cool, wenn da ein bisschen mehr los wäre. Ja. ja auch so, ich bin in unterwegs ja. eben. Und wenn man dann mal zu Hause ist für zwei Tage, ist man halt auch zu Hause.
2: Mhm. Ja, gut, was haben wir denn? Das Extrablatt, ne? so Mainstream?
1: Kaffee Florian gibt's, Kaffee Kram. Ja,
2: war das, ist also äh, Florian ist für mich so ein, so ein Beerdigungs-Frühstücksding irgendwie. <lacht> <lacht> aber gut, das ja. jetzt auch.
1: Eben, wir ja, machen also, jetzt hier, ja, wir haben, kein Bottrop-Local-Werbepodcast. Äh, lo äh, da konnte man aber, die hatten mal so Tapas-Abende, die waren toll. Ich, ah. ich weiß gar nicht, ob die das noch machen.
2: Okay. Ja, guck mal, gut zu wissen, wieder was gelernt.
1: Ja, ja. Wo waren wir denn, äh, was Musicals angeht? Entschuldigung, ich wollte ja auch gar nicht die Moderation eures Podcasts übernehmen und über Bottropper kaffee Trinkkultur referieren.
2: Total gerne. Das ist ja genau das, das ist ja unser, unsere Devise hier in, in diesem Format, was kein Konzept hat, weil dadurch entstehen einfach die coolsten Gespräche, als wenn wir jetzt irgendwie vier Tage recherchiert hätten, was hast du denn schon so gemacht und na, was sind denn so deine Traumrollen, so diese typischen Interviewfragen, die ihr ja, genau. 500 Mal zu hören kriegt, das ist halt irgendwie ja, das
1: ist auch spannend. Genau. Irgendwie sind die auch immer okay oder toll oder schön, ja. also du hast völlig recht und vor allen Dingen, ich komme mir dann immer so ein bisschen, bisschen blöd dabei vor, also nicht blöd, aber ähm, weil ich glaube, wenn ich diese Frage jetzt schon aber Wenn ich sie nur 50 Mal gestellt bekommen hätte, ist ist wahrscheinlich <lacht> häufiger passiert. Ich glaube, ich habe 48 verschiedene Antworten gegeben. Und weißt du, es ist ja manchmal auch so ein bisschen eine Tagesform. Wenn ich die Frage beantworte, was wäre denn jetzt, welche Rolle würdest du denn gerne mal spielen? Da werde ich dir heute was anderes, kommt mir was anderes in den Sinn, als mir irgendwie vor einem Jahr äh, in, der, in den Sinn gekommen wäre, mit Sicherheit. Ne? Ja, mit
2: Sicherheit. Und wenn ich denn dann, also na, als Journalist gut recherchiere, dann habe ich die Antworten ja auch alle schon gelesen. Also dann muss ich sie ja nicht nochmal stellen. <lacht> Also keine Frage, ich finde es trotzdem immer total spannend, irgendwie zu hören, wie sind die Leute überhaupt an die Branche gekommen und ne, was war so das erste Stück, was einen vielleicht auch dazu inspiriert hat? Ja, es ist spannend, aber ja eben halt auch so das Normale und ja, ja irgendwie mal so zu gucken, ja wer ist denn Thomas Sola eigentlich? Ja, ja,
1: das, das, da sind wir glaube ich auch auf einem guten Weg, ne? Na? <lacht> Mit unserem Plaudergespräch hier schön.
2: Ja. Das ähm, ja, finden wir irgendwie
1: wichtiger. Ist auch cool. Ist auch, ich finde das auch toll, was ihr da macht. Ihr habt eine ganz so eine sehr erfrischende Plattform geschaffen, möchte ich das mal so nennen, weil ich, ähm, ich folge euch ja auch schon seit erster Stunde, habe ich das Gefühl. Ne? <lacht> Voll ähm, gut. Ähm, ja, und, und sehe das immer gerne, weil ich, mal eine kurze, kurze Lobhudelecke, aber eben ihr macht sehr erfrischende, erfrischende Beiträge und ihr, ähm, ihr geht dieses auf der einen Seite dieses, dieses ja schon musical begeistert Fantum. Macht ihr, was, was auch super so ist, und auf der anderen Seite aber geht ihr eben sehr unkonventionell da dran. Und das, das finde ich ganz, ganz toll. Cool. Ja.
2: Das freut uns echt Weiter zu hören, so, so, auch mal von der anderen Seite. ne? Natürlich, also das wird auch immer mehr und das macht auch richtig Spaß, dass wir um, Rückmeldungen auch eben von, von Followern bekommen. Um, aber das auch mal zu hören, wie die Darsteller das wahrnehmen, finde ich total wichtig, weil uh, das ist ja, also ne? wir wollen ja auch niemandem auf den Sack gehen, jetzt mal ganz auf Deutsch.
1: So. Das ist ja der Vorteil, finde ich, bei bei ähm, bei äh, sozialen Medien und dem dementsprechenden Content. Man kann <lacht> sich das alles anhören und angucken. Man muss aber nicht. <lacht> also insofern ist ja das ähm, das auf den Sack gehen auch nur eine begrenzte eine begrenzte Möglichkeit da. Ne? Und, und also so ist das. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt nicht für alle Kollegen sprechen, aber ähm, wir kriegen das natürlich auch schon mit. Wir verfolgen das auch schon. Was? Was, was, so, was Leute so ne, produzieren, schreiben, was, was euch da auch Spaß macht, womit sich alle beschaffen, äh, befest, wie heißt das Wort? Beschäftigen.
2: Oder befassen.
1: Ähm, oder befassen.
2: Das, das war
1: die Option. Das da da scheiterte es. bei. So, ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, jetzt muss ich zugeben, ich komme natürlich nicht da, dazu, äh, mir jede Podcast-Folge anzuhören oder irgendwas. Oder manchmal scrollt man durch. Aber ich glaube, das ist ja... Das ist ja sowieso das normale Konsumverhalten heutzutage. Ne? Acht Sekunden geguckt und weitergewischt. Ja. Aber Hauptsache, wir haben hier eine gute Zeit beim Aufnehmen. Das ist doch die Hauptsache, oder? Genau,
0: und ich bin wieder ja, da.
1: Ich bin wieder da. Herzlich willkommen. Hey. Ich habe mal euren Podcast gekapert und mache die Moderation.
0: Och, das macht nichts.
1: Nein, Quatsch. Nur ein Spaß. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ich freue mich auch. Endlich. <lacht> ja, irgendwie, ja, die, die liebe Technik, ne?
1: Ja, so ist das. So ist das. Es bleibt spannend.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe mitbekommen, ihr habt über Cafés in Bottrop geredet.
1: <lacht> Aber dann haben wir gerade nochmal die Kurve gekriegt.
0: Okay. okay, ja. Cafés könnte ich dir auch nicht sagen. Aber hast du einen Lieblingsplatz in Bottrop generell?
1: Ähm, ja, das ist jetzt schwierig. Ein Lieblingsplatz in Bottrop. Ich mag echt, das ist jetzt kein Scheiß, ich liebe unseren Stadtgarten. Also ja. die, die Parkanlage in Bottrop, die, heißt, die nennen wir Stadtgarten. Und ich finde das nämlich, das ist so schön angelegt, weil es ja eigentlich direkt am Fuße der Innenstadt, also ne, unsere mhm. Fußgängerzone, da gibt es den Bereich, wo das Rathaus ist und der Rathausplatz. Und in Spuckweite vom Rathausplatz, ne, man läuft zwei Minuten, ist schon so, oder drei Minuten, ist schon so der Eingang in diesen Park. Und wenn man den einfach weiter durchläuft, geht man nahtlos, kommt man in, ins Waldgebiet. Und von dem Waldgebiet kann man, glaube ich, bis Münster sich nur durch Wald Bewegen, gefühl ja. Und ähm, das finde ich, das ist, das, das finde ich schon sehr erstaunlich, weil alle haben ja, glaube ich, von außen irgendwie mit Bottrop verbinden, mit Kohlenpott und Dreck und hässlichen Häusern. Mhm. Die gibt es hier auch, stimmt, aber die haben wir wie so eine Art Schutzwall nur am Stadtrand, damit die Leute nicht wissen, wie schön Bottrop eigentlich ist. Genau. Alle wieder umdrehen und, und uns hier in Ruhe lassen. Ähm, nein, und dann ähm, kann man da, ich bin, bin da, das ist da, da gibt es meine Joggingstrecke, da gibt es meine Fahrradstrecke. Mhm. Ähm, wenn wir hier einfach uns die Beine, ich habe es ja bei euren Fragen beantwortet, mm. oder spazieren, ich bin ein bekennender Spaziergänger, ab in den Park und eine Runde drehen. Also, dass das wir uns da noch, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht laufen wir uns da ja auch mal bei der Umrundung der Stadtteiche, ich sehe schon grinsen, wäre eure, wäre eure Antwort Couch,
0: Couch gewesen.
1: gewesen. ja. <lacht> vielleicht läuft man ja mal hintereinander, wer
0: weiß. Das kann sein. Ja gut, mit dem Stadtgarten verbindet ja tatsächlich auch irgendwie jeder Bottropper was, ne?
1: Ja, ja, also ich hatte da
0: mm -hmm. <lacht> erster Absturz.
1: Ja, los? So, ja, 1. Mai und so, oder?
2: Nee, Abschlussfeier. Abschlussfeier,
1: Abschlussfeier okay.
2: Die ja, Schule deines Vaters.
1: Okay, ja, ich habe auch so meine, meine äh, Jugend-Exzess-Erfahrung äh, im Zeit. Ist es noch die Wiese vor, vor dem äh, Parkrestaurant, nenne ich es jetzt mal? zwischen dem Krankenhaus und dem Restaurant. Ist das immer noch so mit jugendlichen betrunkenen Jugendlichen bevölkert? Naja, die
2: haben versucht, durch so einen Graben das Ganze irgendwie ja. sehr unattraktiv zu machen und lassen auch einfach das Gras total ungepflegt hochwachsen. Ja, ja. So, und ähm, Also ich habe da jetzt ewig nicht mehr jemanden gesehen, aber ich bin ja jetzt auch nicht so die, die wirklich mehr macht, mehrmals die Woche ähm, ja. da unterwegs ist. Ja. Ähm, ja, aber irgendwo werden die ihre Plätze schon finden, um, das, um ihre Exzesse äh, in dieser Generation zu feiern.
1: Das stimmt. Ich habe bei Lieblingsplatz, ich habe darüber nachgedacht, ob ich jetzt, weil eben auch so Re Restaurantlandschaft, oder also ich, ich bin jemand, ich gehe ähm, tatsächlich sehr, sehr gerne gut essen. So. Und ähm, das ist natürlich total dämlich, wenn man als Musical-Darsteller einfach immer nur montags frei hat.
0: Alles
1: zu haben.
0: Tag, ja super.
1: <lacht> Deswegen komme ich da nicht so häufig zu. Auf jeden Fall eine kleine Anekdote dann eben über den Stadtgarten. Ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der ähm, hat mal den Oberbeckshof geführt hm. und ähm, hat da zu, zu der Zeit da auch versucht, eine Feindeining-Kultur ähm, hochzuziehen. Und äh, zu der Zeit war ich da wirklich sehr gerne. Das war schon wirklich eine geile Küche. Ähm, ja, jetzt hat aber der Besitzer gewechselt. Und äh, genau, aber das war zu der Zeit, war das äh, tatsächlich auch einer meiner Lieblingsplätze, muss ich dann sagen, ja.
2: Unser liebstes äh, griechisches Restaurant hat montags geöffnet, also wenn du da mal einen Tipp brauchst. Und wo ist das? Ähm, Stärkrader, ja.
1: M M Stärkrader Straße?
2: Mhm. Ah, oh, ja, werde ich,
1: werd ich mal schauen.
2: Wir ja. verlinken die mal, vielleicht. Ja, wir, wir, dürfen vielleicht.
1: Oh, wir dürfen, ist ja alles unbezahlt, wir dürfen werden. Natürlich. Genau. Ja, ich habe heute bei, ähm, beim Inder bestellt, ja. der übrigens auch eine oh, große auch Bereicherung ist. Ja, der in der Schützenstraße, kennt ihr den?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ja,
1: Hollywood in der Schützenstraße indisches Essen ist, finde ich, immer ein bisschen teurer als, wo an, als anders. Ne?
0: Ja, macht ja nichts.
1: Aber äh, der, ist, der ist super, den kann ich euch empfehlen. Und der hat nämlich dienstags zu.
2: Ah!
0: Und deswegen also steht er heute auf dem Speiseplan.
2: Jeden Montag Inder. Ja, und was ist teuer, ne? So eine schnöde Pizza kostet mittlerweile auch 9 Euro, also...
1: Ja, äh, ist richtig, ist richtig. Ja. Aber da kommt schon, ja. das, das läppert sich dann schon. Das, ja. also das ist jetzt nichts für, für unter der Woche die Mittagspause.
2: Ja, ja gut, okay, klar. Ja. ja gut, jetzt sind wir vom, äh, vom Bottrop-Blog zum, zum Food-Blog geworden. Ja. <lacht> wir kommen jetzt ja, zurück in den zum Show
1: <lacht> Alles zum Nachkochen.
0: <lacht> Warum nicht? Wie kommen wir jetzt zurück zum Musical?
1: Indische Musicals habe ich noch nicht gespielt. Da, ähm, Hollywood? Mhm.
0: Nee, hast ja gerade gesagt, singen oder tanzen, lieber singen, nicht, lieber so. Singen, ja. nicht so tanzen.
1: Ach naja, nicht so tanzen, ich, ich bin nicht so der Hochleistungstänzer, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Meine Wurzeln halt im Gesang und im Schauspiel und natürlich war ist kein Musical ohne Tanz, keine Frage. Und ja. ich, ich bewege mich auch sehr gerne auf der Bühne. Und bin da auch, ich gehöre jetzt nicht zu den faulen Leuten, auch wenn jetzt der ein oder andere Kollege laut lachen wird, falls er sich in diesem Podcast hier verirrt. Das wird unser ah, Teaser. Ja, klar, der Holer, äh, ja. <lacht> äh, nee, stimmt aber. Also ich, ich ich, kann da schon, ich kann da schon einen Ehrgeiz entwickeln. Ich will es dann auch können. Wisst ihr, in so einer Probenzeit, mhm. wenn so eine Choreo da ist und so, und ich brauche immer ein bisschen länger als die routinierten Kollegen, was das mit dem Tanz angeht, aber ich will es dann schon hinkriegen. Und ähm, so, nur ist jetzt auch so ein bisschen, also es gibt eben die Leute die haben dann wirklich die sind wirklich Tänzer Tänzer haben eine knallharte Ballett ausbildungsvergangenheit mhm. und sind körperlich einfach so viel fitter so viel besser trainiert haben so viel besseres Gleichgewicht und sehen einfach so viel besser aus beim Bewegen und so ähm, und da denke ich dann dürfen die auch gerne die schwierigen Sachen machen und mhm. ich ich mache das wo es nicht so auffällt dass ich jetzt ja ne Wisst ihr, was ich meine? Jeder ja. macht was er am besten kann. Deswegen singe ich lieber.
2: Ja gut, aber es ist ja auch, also ne, jeder hat ja eh seine Vorlieben und um, das, das heißt ja nicht, dass, um, dass es dadurch irgendwie schlechter ist oder so. Nee, nee nein, gar
1: nicht. Also deswegen, also wenn es irgendwie eine ne Nummer gibt im Musical, wo Tanz, wo Tanz dahin gehört, dann muss der Tanz auch sein. Dann mache ich das ja. auch gerne. Ja, aber wenn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine Kunstform wählen müsste, um mich auszudrücken, <lacht> würde ich jetzt nicht anfangen, euch meinen Namen vorzutanzen. Das ist so meine Heimat. <lacht>
2: Da muss ich ja, wenn ich an Robin Hood denke, tatsächlich, wenn wir über Tanzen reden, kurz an Enrico denken. Ne? Ich habe das um, im, im Podcast über das Stück schon gesagt. Der hat mich echt nachhaltig schwer beeindruckt. Ich weiß nicht, trinkt er täglich Gummibärchenbandensaft? Oder, also überhaupt nicht, ja, nicht negativ gemeint, null. Aber der ist so krass. Ja, Enrico
1: ist ein Energiebündel. Ich weiß auch nicht, wo der Mann. das ist. Also der, der, der ist ja auch Backstage, ist, bleibt der auf dem Energielevel. Das ist Ehrlich? immer... Super, wie der da durchtackert. Nein, großartig. Der hat, wir haben, ähm, es gibt eine Szene, wo er auch, ähm, es gibt, wo ich auf einer Rekamiere oder auf einem Chiselon herausgeschoben werde, wo ich dann verwundet liege und mich die Äbtissin verarzten, zu, versucht zu verarzten. Und ähm, Enrico ist eben, das ist ja bei, bei uns beim Theater so, ne, da packst du als Darsteller halt auch mal mit an. Ähm, ich schiebe übrigens auch in der Show eine Wand von diesen großen Eisenwänden. Da muss jeder mal mitmachen. So, und Enrico schiebt mich auf dieser Liege raus und rein und ähm, der ist so schnell unterwegs, ich muss mich da nicht festhalten, dass ich da nicht runterfall von dem Teil. Und äh, ich habe schon überlegt, man müsste eigentlich hinter der Bühne, müsste eigentlich mal jemand stehen und äh, ihm im roten Blitzer irgendwie wegen Geschwindigkeitsüberschreitung blitzt. Vielleicht kriegen wir das nochmal als kleinen Spaß eingebaut. Ähm, ja, da haben wir aber ja schon Rekorde eingefahren, wie schnell der mich da von der Bühne kriegt, ich sag's euch.
2: Geil. <lacht> ja, voll cool. Okay, also Ballett oder so wäre jetzt aber nicht eins.
1: Ich habe, nee, Moment, also ähm, ich habe <lacht> die Ballettklassen in der Ausbildung sehr gerne gemacht. Ich möchte nur nicht, dass mir ja. dabei jemand zuguckt.
2: <lacht> okay. <lacht> Ach, witzig, ja, es gibt ja wirklich auch alle möglichen Formen von, also im, selbst im Musical, du sagst ja, Musik und Tanz gehört immer zusammen, so, ne, in der Branche, aber es gibt genau, ja... Genau, in Spielen. der Branche gehört
1: es, beim Musical gehört es irgendwie dazu, es ist jetzt nicht zwingend äh, zwingend gesetzt, dass das so sein muss, also, ne, es gibt auch Lieder, die erfordern eben keine Bewegung, grundsätzlich, finde ich, kann man das nicht wegleugnen, ne.
0: Nee, ja, gut, aber auch nicht bei jedem Stück, ne, unbedingt, ja. Wenn ich jetzt mal so an an
1: Les Miserables zum Beispiel denke, außer ja, aber die selbst da, also selbst die ist aber sonst so richtig ganz? Ja. Ne, ja, so richtig? Aber eben, aber es wird schon, es gibt schon Choreografien, es gibt ja, schon, klar. es ist schon durchgeplant. Da steht jetzt nicht einfach jeder irgendwo rum und singt mal. Sondern es gibt schon die Bettler, die dann in einer Reihe nach vorne gehen mhm. und bestimmte Zeitpunkte mit den Händen bestimmte Sachen machen, was so getimed ist. Es gibt schon am Ende die Hochzeitsgäste, die im mhm. Kreis den Walzer tanzen. Und das ist dann natürlich auch eine Choreografie, dass die Gesellschaft so vorbeitanzt, dass dann im richtigen Moment, ich, ich winke hier im Video mit der Hand rum, das Hörer kann es jetzt nicht sehen, aber dass dann die tanzende Gesellschaft dreht sich im Kreis und macht im richtigen Moment die äh, die Mitte frei dass hm. da weitergesungen werden kann oder sowas das ist schon das ist ja auch eine Dynamik von Bewegung die choreografiert gehört so, ne?
2: war das jetzt ein ganz geschickter Schachzug von dir Thomas Kinder Musical Karriere anzusprechen oder <lacht> ja habe ich jetzt mal so gedacht super <lacht> Ja
0: das, ja, das war doch eine super eine Überleitung, Überleitung eine oder?
1: Eine sehr gute Überleitung. Als, Auf das Stück Les komme ich sehr gerne zu sprechen, denn da fing ja alles an. Ja,
2: das war einmal.
1: Genau, ja, äh, ich, ich kann das kurz erklären. Ne? Ich, das war äh, im Jahre, <lacht> äh, als ich als zehnjähriger kleiner Pimpf äh, tatsächlich hier in Duisburg äh, bei Les Miserable mitgespielt habe. Ganz genau. Und da gibt es so eine Kinderrolle, der kleine Gavroche. Und der hat doch für einen für jungen Bengel ordentlich was zu tun in dem Stück. Ne? Der hat da. Ja. Zwei kleine, beziehungsweise drei kleine Lieder sogar, wo er singt und ist immer wieder bei den Großen mit dabei und kämpft da auf den Barrikaden fleißig mit. Hat einen ganz dramatischen, er hat vier kleine Lieder. Oh Gott, es kommt alles zurück, stirbt dann ganz dramatisch und so. Boah, das war für mich als Kind, das war wirklich toll. Das war ein ganz prägendes Erlebnis. War so. ja. ah,
2: für dich da schon klar, das ist deine Zukunft?
1: Ja und nein. Also... So, ich habe das gemacht, da war ich zehn und elf Jahre alt und da war natürlich klar, dass das meine Zukunft wird. Das, das war, war da nicht wegzudiskutieren. Aber dann, als das natürlich aufhörte ähm, und dann so die Pubertät kam als Jugendlicher oder so, hatte ich dann durchaus auch andere, andere Interessen und hätte mir durchaus auch anderes vorstellen können. Ich habe aber nie losgelassen. Also ich habe seitdem dann eben genau fleißig Gesangsunterricht weitergenommen, aber auch, auch wirklich aus Spaß an der Freude und habe immer gesungen. Und dann gab es auch diese Reihe, wenn dann irgendwo mein Geburtstag war, habe ich dann auch gestanden mit meiner, mit meiner kleinen Playback-Anlage und meinem Mikrofon und habe auf Geburtstagen und Hoch Hochzeiten weniger, aber so auch mal auf Feiern gesungen und richtig konkret wurde es dann aber tatsächlich später, aber da muss ich dann auch sagen, da hat meine Gesangslehrerin, die war auch echt, die war da hinterher, die hat mich ähm, hat gesagt, du gehst jetzt zu Wettbewerben, ich said, nein, ich brauche das doch nicht und dann, ähm, ja, habe ich bei Wettbewerben mitgemacht und da dementsprechend erfreulich abgeschnitten dass mich das dann letztendlich motiviert hat, auch wirklich mit der Musical-Sache durchzustarten. Ja, aber das war dann tatsächlich schon so in meiner Abiturzeit, ja.
0: Hättest du einen Plan B gehabt? Nee. Nee.
1: Nee, also genau. Das war, also es war dann immer so, ich habe das lange offen gehalten und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich entscheide mich jetzt, ich setze das jetzt auf die Karte, habe ich so durchgezogen. So
2: jemals bereut
1: nein nie ernsthaft also ich glaube wir alle kennen diesen moment montags morgens wenn man also das ist nicht montags morgens <lacht> aber, ihr aber ich, nicht. Sag, man, ich, über, ich über, übersetze das mal für, für viele andere wenn man so zur arbeit geht oder wenn man sich hm. von seinem chef mal irgendwie wieder irgendwie einen rüffel einfängt oder, oder keine ahnung oder wo man eine party absagen muss weil man doch noch was für die arbeit vorbereiten muss hm. dahinter fragt glaube ich jeder von uns sein eigenes lebensmodell hin und wieder mal klar da kann ich mir auch nicht von freisprechen hm. aber ich bin und jetzt auch gerade im Moment kann ich sagen, ich, ich kann mir ich, es gibt, mir fällt wirklich nichts ein, was ich mir im Moment an meinem Leben anders wünsche. Insofern ist das ähm, passt das schon. Ja.
2: Oh, was wie schön.
1: Das heißt das ja nicht, dass es das auch Baustellen was. oder Projekte oder Aufgaben gibt, ne? aber die gehören ja auch dazu. Ja.
2: ja, aber ich finde, wenn man das so aus tiefstem Herzen sagen kann, dann weiß man, dass echt gerade äh, ja, einfach verdammt viel Gutes ist. Das fühlt sich schön an.
1: Ja, ja. Tut auch gut, sich das mal. Ach, jetzt freue ich mich gerade selber. Ja. <lacht> ja, manchmal auch so sacken lassen, ne? Stimmt eigentlich. Ja. Naja. Nein, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich darf tolle Rollen spielen. Stehe mit wirklich super geilen Kollegen auf der Bühne, also gerade in Fulda. Guckt euch mal an, wer da alles noch mit über die Bühne läuft, ne? Mhm. Und, ähm, macht da ich ich mag ich mag das Material ich bin so froh dass da Dennis Martin und Peter Scholz auch an mich rangetreten sind dass dass, dass man da dass ich wieder mit Matthias Davids arbeiten durfte wieder mit Kim Dadi ähm, das sind so wirklich auch also für mich so inspirierende Leute ich ich mich, ich finde find auch mal wäre auch mal gespannt klar sie, sie sehen viele immer im Fokus die Darsteller, wer spielt eine Rolle, wer spielt bei mhm. Musik mit, das ist immer so, glaube ich, ich sage jetzt mal für euch, meine damit aber natürlich eine ganz große andere Zuhörer, Zuschauerschaft für uns ist es natürlich, natürlich ausschlaggebend, klar, mit wem stehen wir da, ne? mit wem muss man sich, darf man sich auseinandersetzen, muss man sich auseinandersetzen, aber eben diese, diese Etage über uns, die Leute, die die Bücher schreiben, mhm. die, die Musik komponieren, die, die Regisseure, die uns sagen, komm doch mal von links, nein, sag das doch mal ein bisschen ein bisschen intensiver, die mit uns arbeiten, die mit uns richtig ins Gericht gehen, ne? die ChoreografInnen und so, also das ganze kreative Team, wenn, wenn, wenn ein Kostümbildner, eine Kostümbildnerin her vorbeikommt und sagt, du, pass auf, ich habe mir die und die Gedanken gemacht, was denkst du, wollen wir an einem Kostüm noch so? Oder ähm, wenn du ein Bühnenbild hast, was du bespielen kannst wie ein Spielplatz oder eben oder ne und so weiter. Das finde ich immer so stark. Das ist das, was 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 uns schaffende da also so sehr reizt und ähm, und da ja, da durfte ich jetzt in den letzten Jahren, gerade in den letzten drei vier Jahren echt mit den tollsten Leuten arbeiten. Und da könnte ich echt nicht nicht glücklicher sein. Ja.
2: Schön. Ja, es sind immer so die Zahnräder, die ineinander greifen, ne? Absolut. Das ist nicht nur das eine. Das ist, ähm, ja, also ich glaube, wir bedenken das schon immer auch mhm. um, so, Aber ich, also, und das ist gar nicht abwertend gemeint, aber so der, der Otto-Normalverbraucher, sag ich mal, der so alle zwei, drei Jahre mal irgendwo in so ein größeres Stück irgendwo geht, ne, die kleinen Stadttheater, die sind dann ja eh schon quasi über den Tellerrand gefallen. Dann ja. guckt man nur diese großen Sachen an. Der denkt darüber nicht nach.
1: Nein, muss auch nicht sein. Nein, also, genau, ja, muss genau. auch nicht sein. Darum geht es ja. auch gar nicht. Also, genau. das ist da, da steht ja das, ich nenne es jetzt ganz böse, da steht ja das Produkt im Vordergrund. Ja. Ne, wir schaffen ja etwas, wir schaffen eine Show genau. und wie ein Film soll man das genießen. Man guckt ja. sich den Film an ja. und will einfach nur cool finden. Wie der Film jetzt entstanden ist, das muss man nicht wissen. Man muss nicht wissen, wie viele Lampen, in welcher Szene, mit welchen Kameras und Objektiven. Nö, ne, ist völlig egal. Ja. Ne? ja. Ja, ja.
2: Ich glaube, ich hatte diesen Blick aber schon immer. Also mein Papa hat schon immer, als ich klein war, wenn ich irgendwie Angst hatte in einem Film oder so, dann hat er immer gesagt, kein Problem, der Regisseur steht doch daneben. Wirklich. Ja, du auch musst nicht wir schön. keine Angst haben. Ja,
1: wirklich. So. Ja, cool. Also
2: deshalb, ich glaube, das hat mir immer schon so diesen dieses Blickfeld so weit geöffnet. Ja,
1: und das macht dann ja auch Spaß, ne? wenn man irgendwie sowas mal von der analytischen oder eben von der anderen Seite mit, mitdenken ja. kann. Was steckt noch dahinter? Hm.
2: Ja. Ach ja. ja.
1: ja habt ihr noch, äh, habt ihr noch Fragen?
0: Hast du irgendwas, was du noch erzählen willst unbedingt?
1: Mm, ich glaube, nee, wir haben, also wir haben tatsächlich über, schon über viele schöne Dinge geplaudert. Ja. Ja? Mir liegt jetzt gar nichts mehr auf dem Herzen. Also, habe ich noch eine Antwort. Wann, wann, wann erscheint denn euer Podcast?
2: Das kommt drauf an. Wenn wir das noch ein paar Tage zurückhalten müssen, dann kannst du das ruhig sagen. <lacht>
1: Nein, ich überlege gerade, äh, ob ich noch irgendwelche zukünftigen Projekte irgendwie ankündigen kann, aber ähm, ich, ich bin auch, doch das verrate ich jetzt, ohne zu verraten, ich bin, bin auch gerade dabei, einen Podcast vorzubereiten, mm. da wird bald was kommen, cool. oder hoffentlich, komm, oder nicht, dass das gerade schon gekommen ist, jetzt, dann habe ich es ja auch, Wurst, also auf jeden Fall einen Podcast <lacht> gegeben, wird auch eine Sache ohne Sinn und Verstand und ohne Konzept, aber den wird es geben. Das ist super. Ich verrate noch nicht mit wem und was, aber ähm, genau. Und dann, ähm, boah, verrate ich das jetzt schon. Wenn das dann nicht erscheint, das wird ja schlimm. Aber mhm. ähm, es, ich sage es mal unter Vorbehalt, aber es könnte vielleicht sein, dass es doch bald eine CD gibt.
2: Uh.
1: Jetzt habe ich es gesagt. Ja, ja,
2: mega. Jetzt stehst du unter Druck.
1: Jetzt stehe ich unter Druck, genau. Nein, ich bin, bin tatsächlich in der Planung und in der Überlegung, mal eine Musical-CD zu machen. Ja. Richtig. cool. Sehr cool. Ja. Aber ja, ich habe jetzt schon, das, das, da arbeite ich schon seit drei Monaten quasi, <lacht> beschäftige ich mich schon inhaltlich damit und ähm, da, da hängt eine Menge dran. Also das muss ich schon sagen, das, ist, das macht man nicht mal eben so. Ja, klar. Natürlich logistisch, organisatorisch und so. Mhm. Aber ähm, ja, das, äh, da gibt es mehr Informationen. Da
0: habe ich eine Frage zu. Ja, Welches Lied darf nicht fehlen? Auf einer CD von Thomas Hohler.
1: Mhm. Eins? Eins? Mhm. das darf auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall was von Kunst und Liebe dabei sein. Mhm. Weil das sind das, die, die, die Werke von den beiden, ähm, haben mir so auf meinem Lebensweg, also als Musical-Darsteller, was mhm. die ist angeht, da dreht sich sehr viel um eben Mozart, Elisabeth, jetzt mhm. gerade die Bess. Insofern ist das schon irgendwie, darf nichts von Kunst und Liebe fehlen. <lacht> verständlich. Das wird es auch, auch nicht.
2: Verständlich. Dann sind wir ja. sehr, sehr gespannt. Ja. Wenn du äh, noch dieses Jahr damit fertig wirst, können wir, oder werden wir sehr oh, 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 oh. Jetzt aber den Druck ah, extrem. Okay, dann,
1: dann muss ich jetzt leider los, ihr Lieben. Ähm.
2: <lacht> Tschüss. Und nächstes Jahr werden wir ja wahrscheinlich, also mit Sicherheit, wenn es uns dann gibt, was ich hoffe, dass wir weiterhin hier vorwärts kommen, dann gibt es ja mal einen Adventskalender. Und wenn du dann da drin vertreten wärst mit deinem eigenen Werk, das wäre so, boah, das wäre so 24.
1: Uiuiui, ui, okay, ja, da muss ich mich anhalten. <lacht> Rückt mir die Daumen.
2: Ganz feste. <lacht> ja, cool. schön, Ja,
1: dann bedanke ich mich bei euch für die äh, Einladung, für die Möglichkeit und äh, vor allem für dieses nette Gespräch. Was für ein schönes Plaudergespräch.
2: Ja, wir danken dir. Super. Das, genau, und das können wir nur zurückgeben. Das ist äh, so ehrlich und offen und einfach nur schön. Also ich ganz klasse. Halt.
1: Schön. Macht weiter so.
2: Dankeschön. Dankeschön du auch. Bis dann. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.